0: Našim dnešným hostom je nádejný šéf kuchár Filip Urbanič. Ahoj, vitajú nás. Ahoj, Šimo. Filip, ty už za mesiac nastupuješ do najlepšej reštaurácie Európy. Ako sa ti to podarilo?
1: Podarilo sa mi to vlastne nejakou, nejakým postupom, kedy som sa začal učiť kuchárčine pár rokov dozadu. A v postupom času sa to dostalo do toho bodu, že som dostal možnosť prísť na skúšku a vlastne zobrali ma na plný úvezok potom.
0: OK, takže asi, asi v tebe videli, alebo vidia nejaký potenciál.
1: Tak, asi áno, dúfajme.
0: Poďme sa porozprávať o tej reštaurácii The Alchemist v Kodani. Čím je táto reštaurácia špeciálna?
1: Špeciálna je tým, že je to úplne iný druh reštaurácie, ako, ako poznáme. Vlastne je to dosť, ako by som nazval, taká Kontroverzná reštaurácia, e, nie sú to jedla, ktoré sú normálne podávané v iných reštauráciách. E, každé, každé to jedlo je podávané v formu nejakej impresie, že niekedy to není úplne jedlo, ale je to len chod. Vlastne za, majú, to menu sa sklada z 50 chodov, tak by som začala asi, a nevždy to je jedlo. Ten chod môže byť proste niekedy iba nejaká impresia na display alebo drink, alebo není to vždy úplne jedlo, ako si ho predstavujeme. A vlastne každé, každé to jedlo nesie nejaký, nejaký význam sobevskrytý. E, nejaký, bude to nejaký spoločenský problém alebo nejaká spomienka vlastne šéf kuchára na niečo, čo má rád. Takže...
0: Ok, a ako dlho to trvá týchto 50 chodov?
1: Trvá to 7,5 hodiny. 7,5 hodín, to, hey. keď
0: začínaš na obeda, začínaš obedom, končíš večero, alebo. Hey,
1: začína sa vlastne servis o pol šiestej večer a končí sa okolo pol jednej e, v noci. Čiže ale ono to není, že sedíte za jedným stolom 7,5 hodiny, aby sme to zle nepochopili. Je to vlastne začiatok je v, v lounge, kde vás privítajú vlastne personál, reštaurácie a nejaké hostesky, ktoré vás zoberú do, to, do tej prvej miestnosti, kde si dáte sneky, pohár šampanského a potom vás vlastne presunú vlastne útrobami tej reštaurácie, tá reštaurácia je neskôrčne veľká, neviem teraz, aby som najkomal, koľko to má, čo najmä má nejakých 1500 m štvorcových celé a vlastne sú tam rôzne chodbičky, ktoré sú spojené s hudbou a snaží sa vlastne vnímať na všetky vaše zmysly a vlastne celý ten večer sa presúvať, až skončíte v tom hlavnom dúme, kde, kde vlastne tá kopula nad vami svietí a mení vlastne obraz počas celého večera.
0: Ja, ja som videl fotku na, na, na Instagrame tejto, tejto reštaurácie, že tam bola ako keby planéta Zem, že to by vyzeralo také ako, ako, ako vo vesmíre.
1: Áno, keď ste videli akože backstage reštaurácie, tak je to vlastne pol gula, dajme tomu, že mm-hmm. to je vlastne taká kupola, taka kupola nad, nad, celom, nad celou tou reštauráciou a tou miestnosťou. A vlastne je to správne s LED displejov alebo s displejov, ktorá sa počas toho večera mení podľa toho, aké jedlo alebo vlastne, aká tá impresia ide. Čiže celá tá kopula mení svoj, svoj výzor.
0: Uh-huh. A tam uh, v tej kupole, alebo tie posledné chody sú taký ten najväčší highlight? Alebo ak, 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 ako, 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 ako tam pracujú s tou emóciou? Že ide, že ja neviem. Je to ako na hojdačke, alebo to stále stúpa.
1: Ja si myslím, že tá, tam není, že highlight nejaký. Highlight je vlastne od prvého vstupu, od prvého kroku do tej reštaurácie až po posledný sa vaš stále snažia držať vašu pozornosť a prekvapovať vás niečím. Čiže to není, že nejaký vrchol. On sa to mení, vlastne tam je nejaká štruktúra toho a prechádzate, vlastne začnete v miestach na zemi, dáme tomu, že prechádza to z vody do vzduchu a, a, tak, a tak ďalej. No a dobre, a
0: poďme ale baviť sa aj o tých chodoch, aj o tom, čo tam teda máš. Hovoril si prvé nejaké snacky, nejaké šampanské a potom, čo, čo sú také prvé prvé reálne, keď už začne ešte jeden z tých 50 chodov?
1: Tak e, začína, sa, začína sa vo vode, čiže dostávate, napríklad jeden z prvých chodov je lobsterklo, čiže e, chápadlo homára, ktoré je on správené vo forme, že to vyzerá úplne e, ako, ako to, to klepe totoho homára. To je vždy o tom, že sa vás snažia oklamať tým, že to nejako vyzerá a úplne je to niečo iné, čo si predstavujete. A, Vlastne... Je to klepeto
0: humára, ale čo je to v skutočnosti?
1: Je to, je to homár, ale není. vyzerá to úplne ako klepeto, aby sme sa so pohovili, ale není to To klepeto. Aha, okay. Že, lebo klepeto je normálne tvrdé a keď ho vytiahnete z toho, tak je oveľa menšie. Len to vyzerá, ako by to bolo celé červené, uh-huh. ešte proste z, otrhnuté priamo z homára.
0: Čiže chcú, aby, alebo chcete, aby... Ten zákazník mal taký zážitok, že je naozaj to klepeto, ale reálne je nejaké meso z inej časti. Presne, z... a vlastne celá
1: tá večera je poňatá v tomto štýle, si myslím, že, že niekedy pozrete na tú vec a poviete, že to, 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 to je fakt no tak, povedz, no tak nám povedz ešte nejaké také ďalšie zaujímavé chody. Ďalšie jedno z z takých zaujímavých z toho podmorského života je Plastic Fantastic, e, ktoré sa vlastne zameriava na plasty v oceáne, čiže pri tomto sa tá kopula zmení na more, kde plávajú medúzy a ryby, ktoré sú proste nejako e, zahltené plastami. Že máte tam korytnačky, ktoré majú plasty okolo seba a, a všetky tie ryby, ktoré trpia vlastne na znečistenie toho oceánu. A je to vlastne kúsok z líčka, na, na ktorom sú e, vlastne z takého z papierovej kože správené kúsky plastu čo vyzerá, že dostanete kúsok ryby a na vrchu je položený plast. Čiže dostanete to na stôl a ešte je to podávané na takom tanieri. Vyzerá to ako priehľadné plexisklo a vnútri sú p- kúsky plastu z oceánu. Čiže... To je to, čo hovorím, že sa snažia poukázať na to, že kde je problém.
0: A na, tom, na tej rybe, na tom kúsku, tu nejaký je reálny plast? Jedlý len...
1: plast. Jedlý plast. Hej, to je to, že sa na to pozriete a veľa ľudí sa spýta, že to môžem zjesť normálne.
0: ono a... možno aj v tom tu nejako, už sú teraz mikro, mikroplasty. Hej, uh, určite, nie som odborník na túto tému, ale už sa, už sa o tom hovorí, že to má aj nejaké vplyvy na, na, na ľudí a, a na ich zdravie. Koľko
1: takáto, takáto, takéto niečo stojí? Vlastne začína to, keď to prepočítame na eurá, tak začína to na nejakých 700 eurách bez, bez nápojov na osobu. A potom je tam tá druhá možnosť, ktorá sa volá sommelier table, kde to začína na 2000 na osobu.
0: Začína na 2000, čiže keď sa tam chceš čokoľvek napiť, alebo respektíve asi... Ale to už je s vínami, tam... to
1: už je s vínami, ten sommelier table, samozrejme. Okay. Ale keď vlastne tú základnú časť kúpite, že menu tak je to 700 eur bez nápojov a keď chceš, že majú, potom majú rozličné víne karty alebo vinné menu párovalne a to začína zase na nejakých 500 eurách. Čiže dajme tomu, že okolo tých 1100-1200 eur na osobu sa bavíme. To je to najlacnejšie. To je asi, to, to je asi tam, kde sa najlacnejšie dostanete.
0: A najdrahšie, keď by...
1: Vinotéka je tam z 10 tisíc vín a začínajú od nejakých dajme tomu 100 eur po 25 tisíc za fľašu. Čiže najdrahšie si môžete kľudne spraviť aj za pol milióna podľa mňa. Čiže záleží len asi od toho, ako, ako, ako draho to chcete.
0: Ale predpokladám, že tamto není tak, že človek si naškrapká nejaké peniaze a ide, ide na večeru. Ako dlho sa u vás čaká?
1: Uh, vlastne otvárajú sa rezervácie každé 3 mesiace, dajme tomu, že v januári sa otvoria na február, marec, apríl uh, na to mesačné obdobie a to je vypredané behom 15 minút, čiže musíte mať dopredu by registrovaný na newsletter a potom príde na e že teraz a teraz musíte tam dojsť, uh, zaplatiť to hneď samozrejme, aj keď to je za 2 mesiace rovno to zaplatíte a, a, m- a môžete prísť a potom vlastne, ak sa vám to nepodarí, tak sa dajte na waiting list a čakáte, že či náhodou niekto nezruší rezerváciu a môžete ísť.
0: Ako ľudia odchádzajú z takého, z takého zážitku? Sú nejaké emočne, nejakým spôsobom nestabilní alebo, alebo naopak potešený a šťastný z toho celého?
1: Neviem, či nestabilní. Podľa mňa, je to, podľa mňa to vyvolá vás také pocity, že asi, asi že wow, že čo som to práve zažil. Asi sa to nedá úplne vstrebať, že teraz som všetko pochopil a podľa mňa to s odstupom času na tým asi každý rozmýšľa, že, že čo sa to vlastne dialo a že tie chutie, keď dostanete proste 35 jedal, že reálne 35 rozlišných chutí za jeden večer, tak ani sa to nedá všetko zapamätať, že čo som to vlastne jedol. A podľa mňa ide o ten celkový zážitok z tej reštaurácie, čo sú vlastne tá chuť, ale aj čo vo vás zanechajú tie obrazy a tie, tie zvuky a tie vôňe a, a celý ten zážitok, čiže neviem. Je to, podľa mňa, každý to zoberie trochu inak. Uh-huh.
0: Uh, ty si hovoril, že uh, táto reštaurácia má dve Michelinské hviezdy a skočila hey. z nuly na dve, čo je, čo je také možno netypické. Uh, do akej miery sa to hodnotenie myšelinu opiera práve o ten zážitok a do akej miery tá samotná kvalita tej kuchyne. že Keby okolo toho nebolo takéto šmo, tak uh, mal by to možno jednu hviezdičku. Uh-huh.
1: Tak ja si myslím, že Michelin ako, ako bedeker hodnotí vždy aj celkovo zážitok z, z tej reštaurácie. Nikdy to není len eh, samotné, jedlo, samotné jedlo alebo teda kuchyňa. Vždy sa tam hodnotí aj eh, ak, v akom prostredí sa nachádza reštaurácia, aký je servis, e, aká, aká je celková ambiencť reštaurácie, ako, ako fungujú čašnice medzi sebou, ako funguje celý ten tým, ako sa tam tí ľudia cítia okolo. Že tam, je, tam je hrozne veľa faktorov, e, ktoré vplýva na to, či dostanete vôbec hviezdu, či koľko dostanete hviezd. A vlastne si myslím, že to, že oni dostali hneď dve hviezdy, bolo kvôli tomu, že že to je z úplne z iného sveta, to nikto nerobí na, na svete, okrem možno dvoch reštaurácií, ten typ diningu. Že to bol ten hlavný faktor. Že keby to bolo len úpraté na tom jedle, tak možno nedostanú vôbec žiadno, pretože tam, tam sa zameriava veľká časť tej pozornosti toho hosťa aj na, na tie druhé veci len nenájdlo. Ja
0: som videl aj takú fotku z nejakého mítingu, teda všetkých pracovníkov, hey tak tam bolo, akože, koľko koľko ľudí reálne je v tom jednom čase a koľko ľudí sa o nich nejakým spôsobom stará?
1: Tak, keď to rozdelíme, ten celý tím je vlastne rozdelený do do nejakých skupín. Dajme tomu, kuchyňa má 25 kuchárov, potom je tam front of the house, akože čašníci. 25
0: kuchárov na, na place.
1: Hej. Wow. Tak samozrejme, počas servisu sme hore, e, dajme tomu e, 15-16, zvyšok dole robí prep a niekto upratuje a tak ďalej, že všetci robia to isté. Ono je to, ono je to systematicky proste dokonale vyriešené, že každý má svoju pozíciu. Francúzska to práče... francúzska
0: brigáda, hej? Či tá je menej početná, kuchárska.
1: Tak záleží, niekde máte proste troch súšefov a... E, to nám potom vysvetlíš? No jasné, to už je trochu hlepšie, ale není to úplne tak akože tá hierarchia tam je, tej francúzskej brigády, len, len je to trochu inak rozdelené, že nie sú všetci v kuchyni. Tým, že je to tak hrozne veľké a ten projekt celý je tak obšírny, že je tam veľa vecí, čo treba robiť, tak, tak to není úplne tá tradičná kuchyňa, ako poznáme.
0: Dobre, takže 25 kuchárov a koľko čašníkov, barmanov a ja neviem, koho všetkého,
1: hostesiek? Uh, mám dve herečky, čo chodia každý večer zaplatené, vlastne čo, čo robia nejaké prvé veci s tými hostiami, e, uvádzajú nejaké predstavenie, potom sú tam ľudia, čo sú, sú tam štyria manažéry, je tam asi 15-20 čašníkov znovu, čiže celý ten tým sa skladá, asi zo 60 ľudí, sú tam hore ľudia, čo majú na starosti režiu, celej tej, ce, celej tej show. A no máš režisér, hej. Režisér, čo kontroluje kameru a, a vlastne ten displej a celé tie scény, zvukári a tak ďalej, čiže to, to je... To je jak film, jak štáb. To je, si, vo, si vo filme. A
0: koľko teda ľudí si užíva celú túto parádu? Okolo 50 až 55
1: ľudí je, je každý večer.
0: Mm, takže to má ako keby skoro, keď tam je, príde nejaký pár, tak každý má ako keby svojho čašníka a,
1: Dajme to ten, muže, hej.
0: a, a ten, ich, ten ich obsluhuje. Hej. Uh, ty si ale prešiel taký, takým, takým, takým zaujímavou cestou, aby si sa dostal až tam. Uh, Nebol si úplne taký, že od malička si chcel byť kuchár ale dosal si sa k tomu postupne, tak kedy nastal ten moment, že si povedal, že toto chcem robiť naplno.
1: E, nastalo to asi, keď som dokončil, alebo teda e, skončil som na management škole v, v Dánsku, e, keď som išiel na chvíľu cestovať a potom som si povedal na te, počas toho cestovania, že, že mi to vôbec nebaví, čo robím, e, čo študujem, že chcel by som možno niečo iné robiť. Ale vedel som, že ma baví stále ten okruh, v, tom, v ktorom som vlastne ten hotelový management alebo reštauračný management. Ale ja som sa povedal že som ešte vlastne nikdy neskúšal že Tak som si to pamätám, tam doteraz hovoril s mami a no hovorím, že proste ja chcem niečo iné vyskúšať, že chcem variť. Mám bola zbláznená z toho, že čo si to vymýšľam, že prečo idem do Dánska s tým, že chcem ísť variť, že som mohla ísť na hotelku tuto na Slovensku. Ale ja som chcel to vyskúšať, lebo však nevyskúšam, neviem. A prečo si vlastne študoval manažment v Dánsku? Uh, chcel som ísť do zahraničia vyskúšať, zlepšiť sa v jazyku a, a vidieť trochu svet a vyskúšať a vtedy to bolo taká možnosť, čo mi vlastne aj moje dve bývalé spoložiačky povedali, že dá sa so ísť do Dánska, je tam bezplatné štúdium, dá sa so získať štipendium popri, pra, popri škole nejakou prácou a tak mne to vždycky prišlo také, že fajn, že super, že bude sa to hodia aj na, na životopis, že proste štúdium v zahraničí a, a nejaké možno, možnosti potom, uh-huh. takže pre to asi.
0: Dobre, uh, išiel si teda cestovať, tam si si povedal, že skúsiš variť, ale v Dánsku to teda je tak, že uh, nemáš ako hotelovku, ako strednú školu, ale je to normálne, normálne výška,
1: hej, také postgraduálne
0: vlastne vzdelávanie, takže hej. sa prihlásil na výšku?
1: Ja som, no, ja som sa vrátil vlastne z toho cestovania a potom som začal, bol som v jednej prevádzke, v druhej prevádzke, oteľ ma vyhodili dokonca, keď som začal v, z jednej púrgrárne, lebo majiteľ mi vtedy povedal, že som pomalý, že tak, tak ma oteľ poslal preč. A, a v si ťa zase zobrali? No 6 rokov na to dajme tomu. <laughs> <laughs> Čiže...
0: A bol si tedy aj reálne pomalý, ty by si sa sám seba vyhodil?
1: Neviem, neviem, že či, ale tak ja som bol úplný zelenáč tedy, že čo došiel prvýkrát do kuchyne medzi ľudí a tam bolo, že dosť busy. A tak neviem, že či by som sa vyhodil, ale nebol som určite na tej úrovni, kde som, kde som teraz, takže možno aj áno, alebo možno by som sa dal druhú šancu, neviem. Ale akože ďakujem mu za to dnes, lebo potom vlastne ma zobral pod krídla v takej talianskej reštaurácii malej, taký taliansky šéf taký... Ja som v jednom raz že deduško, 50 ročný a, a ma za to chytili, že 50 ročný deduško, ale veľmi milý e, talián, ktorý mi vysvetlil vlastne základy tej kuchyne reálnej už. E, pasta, pizza a tieto veci, čo, čo sú vlastne nejaký ten základný kameň všetkého, robenie s cestom a, a, a krajanie zeleniny a tá klasická mediteriánska kuchyňa je jednoduchá. A vlastne to bol ten odrazový mostík až pre mňa prvý.
0: Dobre, takže najskôr si si našiel prácu, až potom si začal študovať, alebo Hej. to bolo nejako popritom?
1: Hej, ja som si najprv našiel prácu, tam som bol asi tri štúte roka, alebo rok. A potom vlastne to bola taká malá reštaurácia, kde sa robila až 8 cestovín, 10 píc. A tam to začalo a končilo. Čiže po tom roku už ma to prestalo, než baviť, ale už som cítil, že chcel by som niekam sa ďalej posunúť. Alebo... A cítil si
0: aj, že, že si v tom dobrý, že akože mal si dobrú odozvu na tie svoje dlá, alebo vedel si, že to, videl si, že to vieš spraviť možno lepšie ako kolegovia, a možno lepšie ako ten človek, čo ťa to učil?
1: Tak ten človek, čo ma to učil... To nebudem tvrdiť, že hej, pretože to je človek, čo strávil v kuchyni veľmi veľa rokov, a, ale cítil som, že ma to baví a že mám v sebe nejaký drive a chcem sa posúť tam ďalej a nechcem zostať tu a chcel by som to niekam posunúť a cítil som, že mi to aj išlo, že nebol som úplne ľavý. takže som začal hľadať nejaké možnosti, že kam ďalej sa posunúť a vlastne vtedy som sa dostal do, do tejto reštaurácie, kde som vlastne získal vzdelenie a tam som poslal životopis, stretli sme sa a vlastne on mi vysvetlil, že ty nesi kuchár, aj keď si robil niekde rok, že my tu máme buď vzdialených kuchárov, alebo študentov.
0: To bola teda uh, tá reštaurácia so- Soter Borkro? Soter Borkro, hej. Okej, okay, nenaučil som sa to vyslovovať. <laughs> a to bola špec- tak- taká zaujímavá, zaujímavá, zaujímavý opäť reštaurácie?
1: To je taká tradičná reštaurácia, alebo neúplne tradičná, to tradičná dánska reštaurácia. 250
0: ročná som čítal.
1: Hej, akože tá budova, v ktorej to je, stará osadlosť, to bola prvá osadlosť na tom ostrove v Dánsku. Všetko je zachované, je to chránené štátom, čiže ani nič sa na tom nemôže nejak veľmi meniť bez nejakých povolení. V strechy sú ešte tie staré slamené, neviem, či si videl, ako vyzerajú staré domy v Dánsku, sú pokladané slama na vrstvy, Takže žiad, žiadny plyn, nič, iba indukcia a elektrika.
0: Mm-hmm.
1: Ale hej, je to, mali sme, že obed, klasické, tra, tradičné dánske jedlá aj zo štipkov francúzska, a večera už bola taká viac experimentálna, degustačná, a skôr taká škandinávska gastronómia. Lokálnosť, čerstvosť prerobená do, do takej tej, do takéhoto škandinávského tých trendov. Hej.
0: No ale aby sme sa zase vrátili na tú líniu toho príbehu, takže tam si sa prišiel opýtať, lebo ti to prišlo ako cool miesto, kde by si mohol robiť. A manažér ti teda povedal, že my tu ale nerobíme. Ľudí bez... Šéf kuchar. Šéf kuchar ti povedal, že uh, ľudí bez vzdelania my tu nepríjmame, teda toho vysokoškolského, dánskeho. Tak čo, vtedy si, si uh, nastúpil na výšku?
1: Hej, on mi povedal, že uh, môžeš tu byť, môžem ti dať akože nejakú skúšku. A keď chceš, tak... Uh tak môžeš tu začať študovať. E, trvá to 4 roky, získaš tu vzdelanie toto, ale je to v danštine. A ja, že, okay, tedy som v tom momente som vedel ani slovo po-dánsky, možno pár, lebo dovtedy som nejak nebol nutený hovoriť. E, danštine, štúdium som mal v angličtine a všetci dáne hovoria po anglicky plynulé, čiže tam nebolo nejaký, nejaká potreba. Ale hovorím, že však že prečo, nie? Že čo stratiť? Tak som tam došiel na 3 dní na skúšku, a potom im povedal, že OK, vidím, že to si chceš byť, tak môžeš začať, keď chceš. Ja že, tak fajn, tak tamto začalo vlastne, už taký ten, takáto ďalšia časť tej, tej cesty. No, tam sa ti ako darilo? Tam som strávil 4 roky. Aj v tej
0: reštaurácii, aj teda štúdium?
1: Ono, to je takto štúdium v Dánsku správené, úplný opak ako je na Slovensku, že na Slovensku, keď š- človek študuje nejakú hotelovku, tak je 10 mesiacov v tej škole, a potom ide von na prax do reštaurácie, kde len... On nechajú mu nejakú robotu robiť a zaučia sa tam. V Dánsku je to správne tak, že vlastne máte kontrakt s tou reštauráciou a rejistriť teda 10 mesiacov do roka a na 2 mesiace z toho roka vás pošlú do školy, kde máte teóriu, máte prax, máte všetko od ekonomiky, reštauračnej, cez hygienu a tak ďalej. A vlastne takto to je 4 roky, čiže 10 mesiacov, 2 mesiace, 10 mesiace. Čiže žiadne voľno,
0: žiadne prázdniny.
1: Tak máte e, dva týždňa cez leto a to okay. je všetko. Okay.
0: no a ako sa ti tam darilo?
1: Darilo, akože bola to taká cesta, úsenková dráha, ale bolo to super. E, začalo to, bo, začiatky boli ťažké, asi ako, ako všade, keď dojete niekam a neviete ich jazyk a neviete ani ten, ten level ešte na tom mieste. takže musel som sa to vlastne naučiť e, po-dánsky šéf kuchár na mňa neprohovoril v živote v angličtinu, nejaké vedel. To bolo asi také najtežšie. Ja som bol jediný, jediný za zahraničia v tej kuchyni. Čiže všetci, keď sa bavili, prostě vtipkovali po-dánsky, tak si, vieš predstav, že tam stojíš, a ty tam stojíš, že... Dobre, tak neviem, o čom sa teraz bavíte, ale... Áno. Ale <laughs> do toho som vlastne musel hneď začať eh, snažiť sa followať to ich tempo a... a všetky tie techniky a, a vlastne tú disciplínu ich a naučiť sa to, ako, ako oni ako pracujú, ako zmýšľajú. Čiže, ale to bol taký, že rok a pol prvý bol dosť ťažký a potom, potom on to hovorí vždy, môj šéf kuchár, že ono to začne byť sranda, keď začneš ovládať veci. Vtedy už nemusí človek sa zamýšľať toľko nad tým, že čo ako robiť a stresovať sa, ale potom už si začne užívať a keď to má pod kontrolou. Čiže tie posledné dva roky už to bolo že super, že to už, to už človek aj baví.
0: Dobre, ale aj napriek tomu, teda po ukončení štúdia uh, si sa rozhodol ísť teda ďalej, ďalej sa posunúť? Hej. No a ako ťa nápadne, dobre, z takéto fajná si reštaurácie, ísť do, do, do dvojzdičkovej mišelinskej reštaurácie?
1: Tak ono, ja to tak vnímam aj, že ten rozdiel teda aspoň od tých reštaurácií, kde som bol na Slovensku a v Dánsku je, že tí ľudia, ktorí pracujú v takýchto reštauráciách v Dánsku, tam nepracujú, že idem zarobiť, aby ja som na živobytie, ale to sú ľudia, ktorí, ktorí to berú, že, že chcú budovať nejakú, nejakú kariéru alebo nejaké možnosti a že ich to baví a chcú sa posúvať. A vlastne to sú všetci okolo tí ľudia, ktorými sa ob- obklopujete, že ono vás to nejak- prírodzene už tlačí, tí ľudia sa o tom rozprávajú, o tých reštauráciách a o tom jedle nonstop. A ako to bolo postupne, keď som, tam, keď som tam došiel, tak ma v živote nenapadlo, že za 4 roky odtiaľ to poviem, do nejakých hviezdy, mne to bolo jedno. prostě. Aj, aj doteraz mi to je jedno. Ja som nešiel do tej reštaurácie kvôli tomu, že majú dve hviezdy. Som išiel tam preto, lebo mi to príde ako nejaká výzva, a nejaká možnosť sa naučiť veľa nového, čiže...
0: Dobre, prišiel si tam, mal si teda školu za sebou, tú štvoročnú skúsenosť, možno u tebe aj ten tvoj šéf kuchára, aj pekne niečo povedal,
1: či? Ja dúfam, že áno, ale on, on to nevybavoval, on, ale, ale určite. Ok, no a tak si sa tam ukázal, hej, že
0: t- tu som a, a čo povedal veľký šéf alchemistu?
1: No, tak on tam aj nebol ráno, keď som tam prišiel. Rasmus Munk vlastne ne, není je úplne že v kuchyni s druhými kuchármi. On má dvoch šéf kuchárov pod sebou, ešte čo to riadia, on tam dojde v tričku a v rýchlách a, a rieši si veci nejaké na kancelárii a tak ďalej. Ale ja som tam našťastie poznal jedného, jedného kuchára, sú šefa môjho z národného týmu, ktorý vlastne aj on dohodol tú skúšku a vybavil to. Čiže nebo, našťastie som tam nebol úplne, že nikoho nepoznám a nemám sa za tým zastaviť ani nič. Čiže prišiel som tam ráno a všetci tam boli úplne milí a ukázali mi, že poď, tu sa prezleč, tu máš oblečenie, spravíme ti, ti túr po celej reštaurácii, tak to som mi upozeral, že... 15-20 minútová túr, že to tu máme tu, tu máme tu a za 10 minút som vedel, že niečo alebo takéto veľké. Takže, ale bolo to super. A potom vlastne uprostred dňa prišiel Rasmus a povedal, že ahoj, vitaj v týme, ako sa voláš, odkiaľ si, kde som pracoval, povedal, že hej, u toho šéfa kuchára ho poznal, tam, kde som vlastne pracoval predtým. Veľmi príjemný, akže všetci, všetci boli fakt príjemní. Necítil sa nám kúsok arogancie alebo nejakého povyšeniectvá, všetci boli pom- napomocní, a... takže, takže super. Dobre,
0: a koľko dní si tam robil, než teda povedali, že dobre, berieme ťa, neberieme ťa. Čo si im tam vlastne musel ukázať, ako si ťa otestovali?
1: Dva dní som tam vlastne bol, celé, x 14 hodín. A vlastne ráno som došiel a začal som robiť prípravu s kuchármi dali mi, vlastne, došlo 70 kg zajacov, a začal som ich filetovať so sušefom so a celý deň som cítil oči na mne z každej strany aj od sušefov a od kuchárov ktorí sa pozerajú na, na to ako vlastne pracujete akou rýchlosťou, ako čistotou ako, ako systematicky ste a vlastne nikto vám nič nepovie počas toho dňa a prvý deň mi už povedali že ideš robiť servis večer takže ma dali do, do tej hornej miestnosti a tam som robil servis Čo servis znamená, že ste chystal to čo Išlo tým to ďom. už je, keď prídu hostia, a vy máte prípravu, dajme tomu, do 4 po obede, keď nie sú hostia v reštaurácii a večer keď prídu hostia, tak sa presujete do tej uh, servis kuchyne, kde už vlastne sa zhotovujú tie jedlá a servírujú na tanier ľuďom. Čiže...
0: Takže už si servíroval, vlastne Hej. na druhý deň? Už... Prvý deň. Prvý deň? Hej,
1: na ostro. Ja som, že okej, okay. <laughs> tak fajde. A vlastne takto to bolo, aby dva dny. Si asi,
0: ako si to vedel presne, vieš, že alebo to sú aj také, to je, to je, to je také artistické diela, Niekedy tie jedlá.
1: Hej, ale uh... Alebo si videl, že takto, takto je vzor a, to, to, a podľa toho si to robil? Tak ono, ono počas tých štyroch rokov sa človek naučí nejaké tej technické stránky a postupnosti, ako sa tie veci robia. Ono, ka- každá tá kuchyňa má rovnaký nejaký ten základ a potom t- tí ľudia robia inak tie veci. A ukázal mi, že toto robíme, toto urobíš takto, toto urobíš takto a som išiel proste a robil som to, čo som, to, čo, čo bolo Raz stačilo ukázať a hej, robil ďalej. Okay. A druhý deň? To isté, od rána. Uh, on mi povedal ešte prvý deň, že nevšetci dojdú aj na druhý deň, čo, čo koho zavoláme na skúšku, že to väčšina už, akože väčšina, ale sú ľudia, ktorí to po zdajú. nevzdajú.
0: Čiže veľa bolo tej práce, hej, tých zajacov a neviem čoho.
1: No dosť, v podstate. Nezastavite sa celý deň, Ešte že máte... Na ten, si sa najedol, na alebo... Hej, ako to majú? Je tam uh, standing lunch, čiže o 11.30. O 11.00 sa stretávame, potom máme meeting, a o nejaké 12.00 je, je tam vlastne jeden kuchár, ktorý má na staroste uh, personálku, čiže dá sa tam bufet a o 12.00 si zoberiete tanier a dáte si ho vedľa svojej stanice a jete popri tom, ako robíte prípravu.
0: Aha, čiže žiadne také, že... Uh... Že teraz si v kľude sa a pol hodiny.
1: To, to sa deje medzi 4. a pol no, alebo čtvrtou a tri čtvrte na 5. Máte 45 minút, ktoré je vašich. Večer je uh, hore znovu vlastne bufet, kde si zaberete jedlo, píte, sadnite. Všetci si sadnú, celá reštaurácia. A máte normálne večeru, kedy sa najme všetci spolu. Mm-hmm. Dobre, a po
0: tejto skúške čo ti
1: povedali? Tak to bol druhý deň večer a všetko kúhar ma zavolal, že či, chvíľ, či si idem s ním sadnúť, teda pokecať. A začal mi vlastne vysvetľovať všetko ohľadne kontraktu, bez toho aby mi povedal, že som prijatý alebo nie. On hovoril mi, no tak toto funguje, toto bude tvoj nástupný plat, takto funguje vlastne dôchodkové sporenie u nás, takto sa pracuje. A ja už som myslel, že však. keď mi to hovorí, že asi by mi to nehovoril, keby ma poslal preč za chvíľu. A on, že ako sa mi nepáčilo, aký mám z toho pocit a že, či... a on, že tak by... chcel by som ti teda ponúknuť prácu. A ja, že tak ďakujem. Tak za dva dní mi poslal kontrakt a podpísal som.
0: Čo je to podľa teba, prečo si ich zaujal?
1: To je ťažko povedať. E... Možno podľa mňa to je nejaký... E... aj to, kde som... Mal, dostal vlastne to vzdelanie, keď som pracoval. Určite aj ten národný tým pomohol, lebo dva sú šéfovia, boli v národnom týme, alebo sú. K tomu sa ešte dostaneme. Hej. A podľa mňa to bolo tak... Sadli sme si určite aj s tými, s tými kuchármi tam akože osobnostne. A neviem, dúfam, že hlavne tým, že ako pracujem. A že videli niečo v tom, že asi viem.
0: A národný tým, tam si sa do dánskeho národného kucharského týmu si sa dostal ako?
1: A, kvalifikáciou. Tam oni mali dva roky dozadu otvorenú kvalifikáciu, kde všetci vlastne mohli poslať nejaký životopis a motivačný list a hoďte vyberali podľa vlastne tých listov a životopisov, Ne 10 ľudí to bolo vtedy na kvalifikáciu a ja som Žešek skúsim. Ja som ani nevedel, že či môžem vlastne, lebo ja som dánsky občan, nemám občanstvo. A Že skúsim, že za skúšku nič nedám, tak som tam poslal a jedno, jedno ráno mi došiel e-mail, že ahoj, rad by sme ťa pozvali na kvalifikáciu do národného tímu. A, že, okay. toto je tvoje zadanie, čo musíš urobiť na tú kvalifikáciu a vtedy a vtedy prídi sem a sem Vlastne budeme potom vyberať. Čiže... Takže tam
0: si varil na nejakom mieste z nejakých ich ingrediencií? Zo svojich, právže. Že si si mal priniesť? Priniesť,
1: a tam tamto už vlastne som mal hodinu a pol na to, aby som to dal dokopy. Pripravil ako servis klasicky, že mohol som si svoj mi ples priniesť za sebou. A tam som to už vlastne dokončil a naservíroval tým, tým porodcom.
0: Čo to znamená? Chodíš po súťažiach alebo ako, ako to je? Keď si členom takéhoto týmu?
1: Vlastne, keď nás zobrali, tak sme skompletovali národný tým celý, e, kde nás bolo 10 a vlastne od toho momentu, keď sme tam všetci boli, tak sme sa pripravovali na majstrovstva sveta, ktoré boli teraz v novembri. Čiže to na jednu jedinú súťaž. Čiže to bola dvojročná príprava na jednu súťaž.
0: A ako ste dopadli? Vyskali sme bronz. Oh, z koľkých štátov? Z 15
1: štátov. Uh-huh.
0: slušné. No a ty si v tom alchymiste teda nastupuješ o mesiac, ale už si tam teda robil ako nejaký... No už si sa tam nejakým spôsobom zaučal, ako dlho už, už, už si tam zaučal? Bol vás.
1: som tam na, na tých dvoch, dvoch skúškach a vlastne to, to bolo zatiaľ celé. Aha. A Vlastne 1. februára začínam normálne Aha, na plný, na plný Ja
0: som myslel, že už, že už si tam nejako im pomáhal, alebo tak, ako Nie, ja stážovo, som... alebo niečo také.
1: Nie, ja som vlastne mal kontrakt svojej starej reštaurácie až do Vianoc týchto, čiže my sme sa dohodli s tým všetkuchárom tam, že takto sa majú veci a ja ešte mám prácu tu. A oni boli veľmi flexibilní našťastie s tým, že kedy nastupujem.
0: Prečo je dánska kuchyňa taká dobrá? Minimálne teda podľa tých Ibedekerov Mišelinu, lebo v rôznych sa vyskytujú na prvých miestach práve tie, tie dánske
1: reštaurácie. Tak ja si myslím, že e, hlavne René Redzepi, e, šéf kuchár Nomi, e, nastavil nový pojem aj spolu s Rasmusom. E, to je nejaká profil, kodaňská re- reštaurácia. No, hej. Mm-hmm. Tri hviezdy, aj e, geranium. Oni nastavili nejaký pojem, mm-hmm. že škandinávska kuchyňa, kedy vlastne prerobili celý ten koncept toho, ako, ako, ako vnímame tú kuchyňu. A hlavne za, je to aj o tom, že ekonomika funguje, je šlape v týchto štátoch, že ľudia majú peniaze na to a možnosť ísť podporovať tieto reštaurácie a majú vlastne tí ľudia, z čoho to robiť a majú a vedia, že tam prídu tí ľudia. A ďalšia vec je, a, že majú všetko, oni majú more, oni majú dobrú zeleninu, oni majú, si chovajú všetko, čiže dani si dokážu vychovať proste, alebo teda ich hrubý domáci produkt, alebo to, čo oni si sami vyrobia, je hrozne veľký, že oni nemusia väčšinou nič dovážať. Dáni 90% rýb, ktoré oni úlovia, vyvážajú von, pretože oni nemajú ani šancu ich spotrebovať všetky. Hm. Čiže oni majú všetko zo všetkého aspektu, hrozne čerstvé a lokálne a... A potom mali pár dobrých hlav, ktorí to dokázali spojiť do kopy a nastaviť nejaký trend.
0: Pretože historicky, ja, ja teda neviem, nie som až taký znalec uh, histórie popularity kuchyň, ale, ale ne, neboli tieto kuchyne úplne, 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 úplne topky. Myslím, že teraz v tom hodnotení tých kuchyní, kde sa, kde sa aj Slovensko, tak tuším prvá bola talianská a druhá Grécka a ja som. dánskom, možno som, bolo pre top 10, alebo neviem presne. Videl
1: som, videl som teraz zrovna tento rebríček a nechápal som tomu moc, Nie? že podľa čoho to vlastne hodnotili, pretože pre mňa americká kuchyňa bola nejaké tri miesta nad francúzskou a to som nechápal, že akože podľa čoho, že kto to hodnotil a podľa akých kritérií, si myslím, že francúzska kuchyňa je ďaleko lepšia ako americká kuchyňa aj grécka, Čiže... No,
0: napodobne inak, a vidíš to, tak máme... Čiže
1: niekedy, niekedy nejaký rebríček toho, kto je v čom najlepší, si myslím, že není úplne relevantný.
0: Ak hodnotíš slovenskú kuchyňu slovenské gastro, neviem, a ty si pracoval skôr brigádne v týchto slovenských reštauráciách Hej. ešte ako študent strednej školy, takže neviem, či úplne máš takéto porovnanie, ale
1: tak žiješ tu, tak to vnímaš? Myslím si, že sa to zlepšuje oveľa a za posledné roky a je tu viac a viac mladých ľudí, ktorí je talentovaných a, a vidím, že sa snažia a robia to s láskou a baví ich to, a že to není ako to bolo kedysi, že, že zeleninová obloha, vyprážaný rezeň a šalát všade, a, ale že už vlastne tí ľudia idú hlepšie a hlepšie do toho a prichádza veľa nových konceptov. Čiže už je to na dobrej ceste si myslím, teraz nás zasiahla zase korona a a, a kríza a vojna, čiže zase dostal gastro tvrdú na Slovensku. Ale,
0: ale aj... to trošku ten trh? Ja mám pocit, že keď som po korone, išiel do reštiky, že, že tí čašníci boli oveľa milšie, tak ako keby tam ostal len ten, kto to má skutočne rád.
1: Určite áno. Akže podľa mňa, tiež, tiež sme sa o tom bavili nedávno, že, že čo všetko zlé je na niečo dobré a, a podľa mňa aj toto to, to pomohlo že aj tie slabé reštaurácie, ktoré vlastne neprežili, je to škoda. Aj mi ľudí tých ľudí, ktorí museli, došli o nejakú prácu, o žlivé bytie. Ale proste zase to dalo možnosť iným, ktorí, ktorí chcú otvoriť a, a priniesť niečo nové. Čiže určite to presialo a ako hovorím, podľa mňa veľa nových super projektov sa otvára na Slovensku, neviem môžeme môžem menovať. Kľudne, ale povedz, Irín, spravím reklamu. Lukáš Hesko, uh, Irin, podľa mňa super koncept. Ek, čeraz čo otvorili na devíne, Teda nebol som tam jesť, ale už len z toho, že vidím, ako to vyzerá a čo tam robia. A, a možno, mohol by som pokračovať, že kľudne 10 podnikov na Slovensku, že kam by som s radosťou išiel jesť. Čo nebolo donedávna podľa mňa keď sme, si došiel do Bratislavy, teda aspoň, a hlavne na, do centra na hviezdko, tak proste turistické pasce, väčšinou len všade. Takže je to lepšie, podľa mňa sa to zlepšuje a určite máme na čom pracovať, ale je to, už, je to už markantne lepšie.
0: To aký miery vlastne ty ako kuchár sám chodíš do týchto reštaurácií? A ako je to dôležité vlastne pre nejaké tvoje napredovanie? Bavím sa čisto z toho, že nebavím sa o nejakých pracovných stážach, ale čisto, že ideš sa niekde nájsť.
1: Ja chodím, tak neviem, že môžeš mať dosť alebo veľa. Podľa sú ľudia, ktorí chodia menej, ľudia, ktorí chodia oveľa viac ako ja. Ale ja chodím rád voniesť aj tým, že sa mi nechce variť, keď má voľno. Ale pre mňa je to aj tak, taká inšpirácia vždy, keď neviem nekam jesť a, a snažím sa zberať čo najviac chutí a, a hlavne spoznať aj iné chute a, a vidieť, ako to robia druhí. Čiže je to dôležité pre mňa. Akože aj, čo sa rozprávam s druhými ľuďmi z branže a s kolegami, tak vždy, keď ideš niekam, vždy, tak pozrieš, a ah, toto oni robia takto a takto to servírujú a, a prídeš na to, že toto sa dá urobiť inak a s niečím iným a servis vyzerá úplne inak, Od, nad čom to servírujú, aké vína podávajú k tomu. Čiže, to je mňa ako so všetkým. Keď sa niečomu venuješ, tak treba sa pozrieť na tú konkurenciu a, a učiť sa o to. Čiže...
0: A chodíš sa, predpokladám, skôr do takých lepších reštaurácií, alebo aj do takých bežných cenov, dostupných pre bežných... Budev. Nemám
1: úplne problém s tým sa hoci kde najesť. Rád sa najem aj na street foode, rád sa najem. Ja to nie som taký teraz, že oh, teraz budem chodiť len do, do Myšeliniek, alebo tak vôbec.
0: No teraz je otázka, že či keď... Či niekto spraví jedlo, také, že či, či hneď nevieš tam všetky tie chyby, vieš a tak povie, toto je malo prepečené, toto je veľa, toto je presolené. Vieš, tam... že, či, či, či v tomto je iná tá profesná deformácia trošku?
1: Hej, hovorím, že je to niekedy aj je to, je to niekedy aj, že než, opak požehnania, teraz mi to oba vypadlo, prekliatie, hej, ale je rozdiel, keď, keď za jedlo platím niekde, a je to, že fakt zle, alebo že vidím tam, že to niekto odflákol, alebo proste nedal do toho žiadnu, žiadnu lásku, tak som taký sklamaný z toho. A zase, a zase, keď mi niekto navarí, že doma, alebo kamaráti, tak proste len sedím tichá, s láskou to zjem. Takže som taký, že Ježiš, čo si to urobil, alebo že nie vôbec. Stalo
0: sa či že si vrátili jedlo, jedlo v reštyke? Napríklad... Hej, hej, hej. A aj, aj si povedal konkrétny dôvod, že viete čo, toto, toto, to, to, vraciam to, lebo...
1: No tak väčšinou slušne iba zavolám čašníka a a poviem, nestáva sa to, že často, ale stalo sa to a poviem, že pardon, ale proste toto mi nechutí a nemá to tak podľa mňa byť a myslím si, že to není v pohode. A a ja si myslím, že mal by to robiť každý, lebo vlastne vám, keď dojde nejaký tovar, keď si niekde kúpite a není tak, ako, ako by mal byť, tak ho vrátite. A pokiaľ ľudia budú akceptovať v reštauráciách a nebudú vrácať jedlo, pokiaľ není dobrá, nechutím, tak proste zostanem na mieste stále, lebo ľudia budú platiť za to a ľudia to nepochopia, že to je dobré.
0: Asi sú ľudia také ešte ostýchavejší, najmä, najmä v našich zemepisných šírkach ohľadom tohto. Na druhá vec je zase nejaký extrém, že niekedy si človek môže, dajme tomu, aj zle objednať, to jedlo môže byť fajn, ale nám nemusí chutiť. Vieš, tak či v takom momente...
1: Hej, akože ja nikdy nevrátim, alebo ne, nezačnem nejakú konverzáciu o tom viesť, pokiaľ viem, že objednal som si to, je to urobené technologicky alebo technicky správne, že ryba je napríklad dobre upečená, tie súroviny sú dobre spracované, len mne to nechutí, lebo som nemal na to chuť, tak vtedy proste to není ich chyba, ale je to proste len môj zlý výber. Len rozdiel je v tom nájsť tú hranicu, kedy je jedlo zle prepečené, nedopečené, zelenina je tvrdá, omáčka je rozdelená a, a tieto veci dá môže byť no... no. Omáčka je rozdelená? Hej. Čo to znamená? Keď máte emulziu a tu sa vám oddelí od druhej tekutiny napríklad. Aha, Dajme okay. na slovensku Aha. sa povie. OK.
0: No ale otázka je, či toto vie pos- posúdiť aj bežný, vieš, ty si fachman, ty to určite vieš posúdiť a čo taký bežný užívateľ?
1: Neviem. To záleží podľa mého človeka k človeku. keď. To niek, niekto je s tým spokojný a naozaj mu to chutí, tak tam nevidím problém. Proste došel tam, chutilo mu to, zaplatil za to, čo dostal je spokojný. Len podľa mňa je problém, keď niekto sedí a, a vidí, že asi toto není v pohode a je to, že mm, však v pohode, ok. A, a bojí sa vlastne konfrontovať e, tú obsluhu. A to nemusí byť hneď, že teraz vyletím na čašníka a začnem byť arogantný a vylievať si to na ňom. Podľa mňa niekedy stačí úplne slušne povedať, že toto si myslím, že nie je v pohode, alebo malo by to inak a nechutí mi to, pardon, dalo by sa to vymeniť, alebo niečo, tak vtedy, pokiaľ už, a vtedy viete, v akej prevádzke ste, pokiaľ ten čašník povie, že pardon, samozrejme, ospravedlňujeme sa, je to naša chyba, radi vám vyhovieme a spravíme vám nové jedlo, tak viete, že ok. vtedy si ešte získa u vás bod, tá reštaurácia, lebo zoberie to e, s nadhľadom a, a prinesie vám ďalšie jedlo a vtedy viete, že OK. Asi sa tam vrátim, lebo sú normálni a, a proste stane sa každému. Každý pokazí niečo a len treba proste nájsť tú cestu, aby boli všetci spokojní.
0: Čo by sa stalo, keby niekto, alebo už sa stalo, že niekto vrátil v alchemiste jedlo? Že to, že toto, že toto to nie, je zle, že nie je zle urobené, že toto nie je dobre urobené.
1: Ja som tam nepracoval ešte tak dlho, čiže ja neviem zodpovedať na otázky takto ohľadne alchemistu. A čo si, že by ti to vymenili, alebo? <laughs> Ja neviem, že ja neviem, že či niekto by mohol vlastne, či tam je nejaké jedlo, kedy človek by mohol hodnotiť, že toto není dobré, alebo toto je zlé. Podľa mňa všetko je tak kontroverzné, že človek ani nevie, ak to má naozaj chutiť. Aha. Že môže sa stať, že mu to jedlo nechutí tam, ale môže to byť fakt len kvôli tomu, že je to až tak uloťané, že, že to nechutí. A to je, to je zase iný, iný, iná vec. Keď máte 36 jedál, tak proste, väčšinou sa stane, že jedno, dve jedla vám nechutia, alebo to není... To není vaše sústo. Pozorné. Jasné, jasné. Uh, aké máš plány do budúcna? Hovoríš, že sa chceš stále ďalej posúvať, tak... Uh... Uh, momentálne chcem byť v alchemistovi a učiť sa byť tam. A potom uvidíme, čo bude ďalej. Chcem tam byť minimálne do budúceho roka, do, do zimy. A to je môj taký prvotný plán, nejaký najbližší, že tam chcem byť rok. Keď sa mi tam bude páčiť, tak budem pokračovať. Keď nie, tak, tak uvidíme, mám pár reštaurácií v hlave, kam som chcel ísť a ešte pár rokov pobudnúť v zahraničí asi a potom by som chcel otvoriť nejaký svoj projekt za pár rokov.
0: Dotiahnuť toho Mišelina na Slovensku, na Slovensko?
1: Väčšinou príde tá otázka, neviem, že akože samozrejme, že je to sem každého, aby bolo nejak ocenené nejakým bedekrom, ale pre mňa by bol skôr cieľ dotiahnuť kvalitnú gastronómiu na Slovensku. Kde, kde ľudia keď prídu a prvý vkročia do tej reštaurácie, tak ich zavalí proste celá tá emócia a, a tá atmosféra tej, tej reštaurácie, kde ľudia budú sa radi vrácať, jesť, kde proste ten personál bude spokojný, kde pracuje, budú všetci, všetci, všetci vlastne pocítia, že, že to je to správne, čo robíme a aby, aby sme aj ukázali vlastne tomu svetu, že dá sa to a že máme tu všetko ľudí a že to není len proste len zarobiť a, a nič, nič, ne, nič nedať. Tak späť. Adam,
0: to prevádzky pomaličky míznu. Že už sú vytláčané tými mladými hey. uh, schopnými ľuďmi, ktorí nemusia byť len mladí, samozrejme, ale takí, čo do toho dávajú srdce.
1: Hej, akože určite áno, len hey, to by bol môj cieľ mať kvalitnú reštauráciu.
0: Dobre, ale ešte medzi tým musí
1: byť aj nejaký medzistupeň. A to sú, to,
0: sú, to, sú, aké, to sú aké reštaurácie zahraničné, povedz nám od taký takých zaujímavých, ktoré máš v oku.
1: Ďalší step, na ktorým som rozmýšľal, je restaurant Fransen v Stockholme. Ktorá, to je vlastne taká tradičná francúzsko-škandinávská kuchyňa na najvyššom leveli. Asi, ktorý podľa nám...
0: Tri hviezdičky Michelin, hej.
1: Takže uvidíme. To, to, sú len, to sú len nejaké plány do budúcna. Momentálne najprv musím vzhľadnúť toto a venovať sa učiť sa tu, tam, kde som. Čiže...
0: Mm-hmm. Čo by si, dal, by si dal radu možno mladým ľuďom, ktorých možno rozmýšľajú nad takým, tak, takouto nejakou kariérou? Mali by študovať tu, mali by ísť mali by ísť niekam inám?
1: Ja si myslím, že dôležité je nájsť niekde nejaké miesto, kde bude to fungovať z obi dvoch strán a oni budú mať pocit, že Momentálne sme na tejto úrovni a tu sa máme čo učiť a hlavne nech, proste, nech pracujú a učia sa, a nech sú otvorené možnostiám, nech určite hej, idú do zahraničia. si myslím, že hej, to je, to je dobrá cesta. Jednak im to dá nejak, nejak, nejaký nadhľad a nejakú možnosť naučiť sa tolerovať inú kultúru a pozrieť sa, ako to funguje v zahraničí. a, a Je tam oveľa asi viacej možností momentálne ako na Slovensku sa učiť. Nehovorím, že to je jediná cesta, ale myslím si, že to u, je to určite jedna z tých ciest A neviem, Robiť čo, ich baví a, a byť trpezlivý a, a učiť sa. To je asi taký, taký môj odkaz.
0: Filip, každý u nás môže na záver povedať našim divákom to, čo sám chce do tej kamery. Nech sa ti páči.
1: <laughs> to som bol teraz. Um, ja by som chcel poďakovať za rozhovor v prvom rade. Bolo to veľmi príjemné. A chcel by som asi len odkázať, nech sú ľudia na seba milí v dnešnej dobe, keď máme veľa problémov, každý, aj vo svete. A nech, nech hlavne každý nájde to, čo baví a pracuje na tom. A nech je každý spokojný.
0: Ďakujeme a držíme ti palce.
1: Aj vám. Čiže